0: Fala pessoal, bom dia, estamos aqui para mais uma live de análise da rodada, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro turno acabando, e aí Yuri, como é que você tá cara, bom dia.
1: Bom dia, bom dia pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live, vamos aí né, tá acabando o turno, é... cara eu tenho chance ainda de pegar algum dinheirinho aí, mas você tem que tirar uns bons pontos, então... Vou tentar dar uma ousada. Até que nas últimas eu tentei sair um pouco, né? Colocando o Bruno Henrique de capitão. Na última eu coloquei o Pedro de capitão. Pô, foi uma pena o Pedro também. Ele errou gol pra caramba, velho. Foi. Né? Ele, ele fez... deu muito gol. É, fez cinco e pouco, assim. Sem fazer gol. Mas é porque depois, no final do, do jogo, ele começou a chutar igual um maluco lá. E... Só um... Oportunidades que ele não costumam perder, né? Se quisesse aquele golzinho ia estourar, legal, mas fazer o quê?
0: Na próxima vez
1: que ele for titular, vou meter ele de capitão, porque ele estava com hum, fome danada.
0: É verdade, ele até fez o gol, mas foi anulado, né? Eu tava, eu é, foi
1: anulado, de... o queixo estava na frente.
0: <risos> é, tem, tem essa desvantagem, né? Mas o pessoal já tá aí, o William, Antônio, o Marcos Vinícius meu pai tá na área também, Luciano, Márcio, Bom, estádio tá cheio hoje, Roverson, Leandro, bem-vindos pessoal, vamos começando então, aproveitar que vocês já chegaram cedinho hoje, muito bem, Vou compartilhar a tela pra gente falar dessa rodada, uma rodada que eu acho que é, é bem característica assim, porque tem um jogo que destoa dos demais, né, em termos de favoritismo, assim, do, do time, que é esse Palmeiras e Cuiabá, domingo às 11 horas, é, por diversos fatores, assim, se a gente pensar o Palmeiras, antes do campeonato, o Palmeiras e Cuiabá, você já imaginaria um favoritismo grande do Palmeiras, se a gente olhar para a tabela também, o Palmeiras está em segundo, o Cuiabá está em décimo sexto, é... E eu acho que tem, tem alguns ingredientes ainda mais que, que, que somam nesse favoritismo, que é o fato, né? O Palmeiras jogou bem na terça contra o São Paulo. E então, de terça para domingo é bastante tempo, né? Quase que uma semana inteira aí para o time treinar, descansar, etc. E o Palmeiras também não tem jogo na próxima semana, porque ele está fora da Copa do Brasil. Então aquela incerteza que a gente tem geralmente sobre a escalação do Palmeiras, eu acho que ela não, não se aplica tanto e, e eu realmente acho muito provável que o time vai repetir a escalação assim, com, que, que jogou contra o São Paulo, porque deu muito certo se aquele não era o principal time do Palmeiras na cabeça do Abel Ferreira, eu acho que passou a ser né, depois desse jogo e, e aí vai com o que tem de melhor contra o Cuiabá que está tá oscilando aí, perdeu para o Grêmio em casa, né? um jogo que estava atrasado, e tem um desfalque que seria importante, que é o, que é o João Lucas ali, lateral direito, que está suspenso, não vai jogar. Então, acho que a base do time nessa rodada tem que ser o Palmeiras, né não sei se você concorda.
1: Ah, concordo, concordo. É, a gente tem que focar nos times que estão jogando bem, né? E tem o, o confronto favorável. E ele tem boas peças para encaixar e dá até para brincar com o capitão ali, né? Sair um pouco da caixa, Sim. todo mundo deve colocar alguém do Flamengo, colocar alguém do Atlético Mineiro, Palmeiras, assim, dá para colocar um capitão quem está precisando desesperadamente de tirar pontos. Quem sabe o Dudu não faz um, aqueles 20 pontos aí da época boa dele. É, exatamente.
0: Porque o Palmeiras tá deu uma oscilada, a gente vê que são três jogos sem ganhar. É, mas perdeu para o Atlético fora de casa, acho que é meio normal isso. É um jogo de confronto direto. E foi com o time reserva também. Perdeu para o Fortaleza em casa, que não era muito esperado, assim, mas Fortaleza está em terceiro, também era um jogo difícil. E esse empate com o São Paulo fora de casa, tá? tipo, clássico e tal. Então. Nenhum. Eu acho que esse jogo contra o Cuiabá ele é muito mais fácil do que todos esses outros três jogos aqui que o Palmeiras é, não ganhou, né? Então, acho que não me preocupa tanto essa sequência difícil, assim. acho que é um confronto bem diferente. É, aí, fora isso, acho que tem, obviamente, o Flamengo. É, é sempre... Sempre tem que olhar com carinho pro Flamengo, porque é um time que está acima dos demais, assim, no campeonato. Não é um jogo tão fácil assim, é contra o Ceará fora de casa, o Ceará não perde em casa há muito tempo, o Flamengo tem os desfalques aí do Arão e do Bruno Henrique, que são dois caras bem importantes, né, que estão jogando muito bem, mas ainda assim acho que é, dá para apostar no Flamengo, né? não deixaria, ou, ou não apostaria no Ceará, por
1: exemplo. Né? É. E será que o Pedro entra de titular nesse jogo aí?
0: Então, cara, eu, eu procurei bastante coisa e não achei nenhuma notícia ainda disso, sabe? Uhum. O Casa Grande. Ele tá falando de um monte de coisa. Tá falando das contratações do Flamengo. O Flamengo tá... Essa semana parece que não tem futebol, né? Você tá falando de contratação. Uhum. Kennedy... Eu acho que faria sentido o Pedro começar, né? O Cartola tá dando como provável o Michael. Que também acho que faria sentido também... Ah, não tem ninguém provável, na verdade, está tá em dúvida. Não sei, cara, com, com... o problema de botar o Pedro é, porque se ele começar no banco, provavelmente ele vai entrar no jogo, né?
1: Uhum. Ah, mas ele, é, ele é o mestre de, de fazer golzinho, né? Entrar e fazer gol, gol né? é... Pode ser. Mas eu
0: acho que é, de fato, uma dúvida realmente, difícil saber. É... E fora isso, cara, eu acho que talvez eu destacaria um pouco o atlético Goianiense chapecoense não pelo atlético Goianiense, mas mais pela Chapecoense. Né? Eu acho que todo time que joga contra a Chapecoense é, fica um pouco mais favorito, porque a Chapecoense, de longe, assim, é o pior time do campeonato, é, acho que é um dos piores times da história dos pontos corridos, 5 pontos em 16 jogos é muito pouco. E o Atlético-Aniense vem aí de quatro jogos sem perder, tá fazendo um campeonato bem honesto, aqui tá em sétimo lugar. Eu acho que dá para apostar tanto no ataque quanto na defesa do Atlético-Aniense. Tem, tem peças individuais ali que podem compor o time e, e não seria nenhum tipo de absurdo, não. Agora o resto eu acho muito equilibrado, né, cara? Rodada bem equilibrada, assim. E faria apostas pontuais, né, em jogadores das outras partidas.
1: É, tem muitos confrontos ali que a gente vê um desequilíbrio da, pela fase dos times, né? É, uhum. vê o Galo e Fluminense, o Fluminense de, saiu da liberta ali uma forma muito legal, o Galo tá voando, é, uhum. o Inter tá tentando seguir o Santos, nossa, horrível o jogo do Santos, só que é um jogo fora de casa pro Inter, é um jogo meio complicadinho aqui. É, Corinthians jogou foi contra quem o último jogo? Foi contra o... Corinthians. Corinthians, foi contra o Ceará. Então, jogou bem. Foi um dos melhores jogos do Corinthians, né? No ano, assim. Uhum. Que... É... Agora pega o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele... talvez ele dê preferência para as Copas, né? Sim. É, também é uma aposta outra pontual aqui. Agora o Flamengo pela fase, o Palmeiras não tem que falar. Fortaleza é bem mais chique o juventude, mas aquele estádio né, do Capeta, né? Aquele estádio, não sei o que acontece, <risos> é, dá uma força para o juventude. A igreja em Bahia também é um joguinho difícil de, de saber o que pode acontecer ali, né? Os dois <risos> times ali meio desesperados. Igual o Antônio estava falando do, da saída do, do dado, né? Da, do, porque tem dois tipos de saída de técnico, né? O técnico sai porque, igual o Cine, saiu, o não tá aguentando mais. E tem o do, do Bahia lá, o dado ele saiu, mas parece que o pessoal ficou triste, né? É, uhum. foi aquele alívio e tal, então não sei como que os jogadores vão receber isso daí. É, o Antônio falou que vai ganhar, o Bahia vai ganhar, mas é um joguinho, é. joguinho é complicado. O Grêmio também tá precisando, está precisando vencer e mesmo não precisando vencer, tem que jogar bem, se não jogar bem. Ou vai ser um joguinho duro de se ver, repleto de erros e gols para todo lado, né? Mas é difícil uhum. a gente analisar isso daí.
0: É, eu, eu até acho que faz sentido assim, algumas apostas no Grêmio também nessa rodada, mas não me empolga tanto. Igual, por exemplo, contra o Chapecoense, né, que, que eu escalei borra e tal, mas é, era mais porque era contra o Chapecoense do que propriamente... Porque era o Grêmio, assim. E, e agora, o Bahia, apesar de uma fase, né, são quatro derrotas nos últimos cinco jogos, eu acho que tende a ser um jogo mais duro do que o Grêmio Chapecoense, que ainda assim o Grêmio passou aperto pra ganhar, né, saiu perdendo e Então, então é, não me anima tanto, sabe, igual em outras épocas. E, e principalmente porque tem o desfalque do Wanderson, que tá sendo o principal jogador do Grêmio, cara tá fazendo até gol de falta, né? Então, ele, ele eu acho que vai fazer falta. O Rafinha não acho que, que mantém o mesmo nível, assim. Não, não tem jogado tão bem esse ano. Mas beleza. Eu acho que a gente pode pensar aqui em, em no time. E essa é uma rodada, cara, que eu acho que tem, tem muitas unanimidades, assim. Não, não tem muito espaço para para apostas em algumas posições eu acho também tá, tá característico porque por exemplo se a gente pensar no ataque até uma pergunta que eu faço pro pessoal aí que está assistindo e para você também viu? se você pudesse escalar só um atacante nessa rodada cara tá proibido só tem esquema com um atacante quem que seria
1: um atacante cara é, eu tava montando meu time aqui eu vou com três atacantes Sim é... Mas um atacante pra ter nessa rodada Cara, eu acho que Cara Eu tô muito entre o Hulk e o Dudu, tá? Uhum tá, Mas é, Eu não busquei as informações do Galo O Galo vai completo
0: Cara A princípio, sim Nunca sai muita notícia do Galo também, né? É, tá lá, teve esse desfalque do Jair e do Mariano, que não treinaram. Pode ser que, de fato, não joguem assim, porque vem numa sequência e tudo mais. Mas o Galo não tem, não tem poupado no Brasileiro, né? Ele tem realmente colocado o que tem de melhor, acho que buscando o título também, né? Então, sempre fica aquele receio, mas, no fim das contas, os caras sempre jogam. E, e eu acho que pesa também a questão de que o Galo jogou na terça contra o River. E vai jogar só na segunda contra o Fluminense. É, então tem, tem um tempo de descanso bom aí, né? Tem uma semana inteira.
1: É, é o pessoal tá aqui falando ó, Gabigol, Hulk, Dudu. Então. É. Eu, eu, eu fico. Por exemplo, eu tô em dúvida, por exemplo. O Gabigol. Olha né, é a minha leitura, não sei se você concorda. O Flamengo hum. jogando muito bem. Jogando hum. muito bem. Tem o um desfalque do Bruno Henrique, é um desfalque importante. Não sei quem vai entrar. Michael entrando? Eu não gosto do Michael. É, tudo pode acontecer. Inclusive, ele tirou o gol do Pedro no último rodado fiquei puto com ele. Ele podia ter tocado, ficou pentinho na bola lá, fez merda. É, mas o, se for o Pedro, muda bastante o jeito de jogar do Flamengo. O Pedro é muito paradão, né? Aí o Gabigol vai ter que sair mais. Vai ter que sair mais da área, vai ter que buscar mais o jogo ali. É... Agora o Hulk está numa fase assim, absurda. Não que o Gabriel não esteja. Só que eu acho o confronto, o momento do Ceará é diferente do momento do Fluminense. O Fluminense está muito mal, né? Acho que o clima lá dentro também não está legal, estou a pressão da torcida. Não sei se o Roger vai aguentar muito tempo, não. E o Galo uhum. voando. O Hulk fez golaço na Libertadores. Contra o vista moral está lá em cima, né? Eu acho que o Hulk tá, realmente está é um, tá jogando assim. Para essa rodada, talvez o Hulk esteja um pouquinho à frente do Gabriel pelo confronto. Acho que o Lúbito está numa uhum. fase pior do Ceará. Mas aí tem o Dudu, Palmeiras. É um bom time, o Dudu está voltando. E pega o Cuiabá. É, o Cuiabá não, 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 é, não é um time morto também, né? Ele até é, apresenta um pouco de dificuldade para o adversário, mesmo é um jogo em São Paulo, lá em, na casa do Palmeiras. E Cara, se o Dudu jogar, conseguir jogar o que ele jogava, né? Uhum. Ele. ele é um cara, assim, bem importante pra essa rodada. Então, por isso que eu vejo esses três atacantes como, cara, <risos> essenciais, sabe? É muito difícil você tirar um deles. É. Eu, eu? 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 Meter o louco? Se eu fosse meter o louco mesmo? Tô quase metendo o louco. Se o Pedro for para o jogo, eu vou colocar o Pedro no lugar do Gabigol. Meteu louco. Assumiu o risco. <risos> Assumiu o risco. Mas assim, não... Mas é para arriscar, porque são três rodadas para acabar o turno. Então, hum. é aquela coisa. É entrar para o jogo realmente torcendo para o Gabigol não fazer gol. É um risco enorme. né? Não, é. Aconselho ninguém a fazer isso. Porque é ruim mesmo. Mas... É, agora eu tenho que arriscar as três rodadas. Ah, se eu perder, por exemplo, ah, mas aí tem o segundo turno, eu posso recuperar ainda. Mas vamos ver. Mas esses três jogadores, assim, eu acho que eles estão muito à frente dos outros. Tipo, ah, o Boy, a lá, a lá. ah lá, o Grêmio não tá bem, né? Então, pode fazer dois gols, pode, pela bagunça que pode ser esse jogo aí, mas é, pegando hum. pela lógica, é Palmeiras, galo e Flamengo mesmo.
0: Que, que são também os três melhores times do, do país, é. né? Não, então, eu também concordo, cara, eu acho que, que nessa rodada, assim, você tem o Hulk e o Gabriel que estão jogando muito bem e que tem um certo favoritismo, mas jogam fora de casa, e você tem o Dudu que, pô, ele certamente não está jogando no mesmo nível do Hulk e do Gabriel, né? mas porque ele está jogando há pouco tempo, assim. Mas ele, ele tem potencial para jogar nesse nível, né? como a gente já viu diversos anos aí no Brasil. E em termos de confronto, é o confronto desses três confrontos, é com certeza o confronto mais favorável. assim. Não, não tenho dúvida de que o Palmeiras é muito mais favorito contra o Cuiabá do que até mesmo o Flamengo e o Atlético contra o Ceará e o Fluminense. Então, quando você bota tudo isso na balança, eu, eu não, não vejo muito sentido em não, não escalar esses três caras no ataque, sabe? E, e aí você pode, obviamente, para diversificar aqui, né? Pô, eu acho que qualquer um dos três seria um bom capitão. É também um ataque mais escalado da rodada, mas você vê que em níveis bem diferentes, né? o Gabriel é o mais escalado de longe, é, depois você tem o um Hulk meio que no meio do caminho aqui, e o Dudu bem pouco escalado, se a gente for pensar assim para o padrão da rodada tem poucos jogadores com Dudu é, e tem poucos, poucas pessoas com Dudu de capitão. Então você pode diversificar aqui meio que o capitão. O Gabriel é mais seguro, o Hulk o meio do caminho ali e o Dudu o capitão mais arriscado. Mas eu realmente acho que não, não vejo muito espaço. Assim. Qualquer outro atacante que a gente coloque aqui eu acho que está tá uns dois, três degraus abaixo desses três.
1: Pelo... É, tem, tem boas peças, mas são peças que é, é, são mais arriscadas, realmente. Por exemplo, tem o. O Márcio falou do Arthur, é, tem o Borra, é, tem o. Até o próprio Robson fez raiva na gente. Né? É, como é, sempre, né? É, é, atacante fotógrafo não dá sorte. Mas é, <risos> tem boas opções, né? Mas a forma mais segura para essa rodada é Galo, Flamengo e Palmeiras. Ou pela é. leitura pré-live, pré-jogo, pré, pré né? Mas se desse para apostar ao vivo, se eles criassem um jogo de cartola ao vivo, né? Pelo menos <risos> deixei a gente assistir uns 10 minutos iniciais ali. Aí é total... o negócio pode mudar totalmente de, 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 de ideia aqui. Mas realmente, os três Sim. eu acho que são, são favoritos ali para para a vaga.
0: É, aí até eu acho que uma reflexão que vale fazer, assim, é... ah, eu quero arriscar no ataque, né, e, sei lá, por N motivos, igual você falou, tá acabando o turno e tudo mais. Eu acho que faz sentido, se você for pensar assim, tirar no máximo um desses caras, né, porque também tirar dois, por exemplo, aí já acho que é um pouquinho demais, assim, e, e aí pensando em, bom, se eu quero arriscar às vezes um tiro curto, ou então uma liga de irregularidade que eu estou muito atrás, eu vejo meio que dois caras que você pode pensar e de repente não rescalar. Assim. Que é o Hulk, porque ele é muito caro, e aí você pode usar essas cartoletas para reforçar outras posições, ou seguir uma lógica de, ah, vou tirar o Dudu, porque dos três é o que tá jogando menos, assim, que, tá, que ainda tá recuperando forma, etc., e os outros estão no ápice né, da temporada, o Hulk e o Gabriel. Mas, assim, esse é um cenário que... de exceção para quem, de repente, quer arriscar, quer, sei lá, tirar uma diferença em liga mensal, liga de turno. Acho que quem está pensando mais no longo prazo, 38 rodadas, não faria isso.
1: Uhum. É, o Hulk, a gente vai pela capacidade individual mesmo, sabe? Se fosse sim, um... sim. Né? Se fosse outro confronto, por exemplo, sei lá, é, Palmeiras e Fluminense. Aí talvez eu não olharia para o Dudu.
2: Uhum. É, ele é o mais dependente do confronto aqui, né?
1: É, Dos três. O, Hulk, o, Hulk, assim, o Galo tá voando, o Fluminense tá mal, o Hulk tá voando. E não é um clássico nem nada, né? Então É um jogo assim, de dois bons times, dois grandes times, mas é pela qualidade individual. Agora, se fosse Palmeiras e Fluminense na mesma situação menos do jeito que tá, Flamengo, do jeito que tá, não sei se eu colocaria o Dudu, seria mais uma aposta, né, uhum. assim, pra tentar diferenciar mesmo, que eu acho que ninguém ia olhar pra ele, ou poucas pessoas, porque o Dudu tá voltando, a gente não sabe o que esperar, né? é... é, ele foi muito bem nos dois jogos contra o São Paulo, né, É. pelo Libertadores, mas... Então, talvez fato, agora é... esteja na hora de subir um degrauzinho e fazer o gol dele, participar de algum gol, enfim. Uhum. Mas é um cara, por exemplo, se eu que é um cara que eu acho que é o único ali que pode dar para tirar, pelo, é pelo fato dele ainda não ter mostrado né, é, que vai fazer gol, aquela coisa toda, e arriscar em outro cara, véio. acho que o Hulk ainda permanece sendo fixo, ele acho que o Gabigol e o Hulk ali, é complicado, porque o Gabigol é pela quantidade de escalação, o Hulk pela qualidade, o Dudu ainda porque poucas pessoas enxergaram essa essa possibilidade. Pode ser que ele é, decepcione, né? A gente uhum. tá no início ainda, apesar de ter tá vindo de boas atuações, mas é, ainda assim, eu sou a favor de deixar o Dudu no time.
0: Não, pô. Cara, eu acho que a gente explorou bastante a questão dos atacantes, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, assim.
1: É, eu... Olha, pra, o Robson, para tiro culto, vale tirar Dudu e colocar Wesley. Por colocar Robson. É, tiro culto vale, velho. Tiro culto é aquela coisa, né? É Numa rodada que todo mundo faz 40 pontos, né? É, é, são essas alterações que faz você ganhar a liga, né? Até tirar os caras é. É, que têm o um potencial maior de, de pontuar e colocar Uf. alternativas, é, até do próprio time, né? Parecidas, assim. Ah, é. é, o Wesley ou o próprio Rony assim, que
0: não tá jogando tão bem assim essa temporada, mas é, vai ser provavelmente, vai ser o centroavante ali, entre aspas, do time, né? Um time que movimenta muito, mas vai ser o cara mais perto do gol ali. Tá bem baratinho, pode ser uma aposta para tiro curto. E pode ter uma chance de fazer gol. Uhum. Com certeza. Cara, aqui no meio também tem dois caras que... É meio Mas, difícil
1: tirar, né? Marcelo, Mas, e... Fê, eu só... O pessoal falou aqui do Arthur, né? É, ah, eu sim. também acho que é difícil, é complicado. Não é complicado, é um pouco triste deixar o Arthur de fora. É, aham. É, uhum. é eu até concordo. Mas o que, que eu fiz no meu time? Eu coloquei o Prachedes no meio. Uhum. Né? Pra ter alguém da parte ofensiva ali. Do, do, do Bragantino, um jogador que tá bem. Então, eu vou colocar ele, eu vou com ele pra, pra essa partida. Eu gosto de é... um time que ele joga fora de casa.
0: Sim, sim. Eles até, acho que, Não sei se ainda são, mas até pouco tempo eles eram o melhor visitante, né? Melhor do que em casa, até. É, de fato, cara. Eu acho que, assim, a questão do Arthur entra muito na, na restrição do esquema tático, né? Uhum. Porque se eu pudesse escalar os 11 jogadores que eu quisesse independentemente do esquema tático, com certeza o Arthur estaria. Mas Entre essas você opções.
1: Em qual lugar ali, né, dos três? Ah, não. Então, desses três, nenhum. Não, tu acha que... que... É, Você tem que mudar. Você tem, ah, tá. tem que mudar, entendeu? Tem que colocar um de qualquer jeito. Quem você tiraria? Gabriel Hulk ou Dudu?
0: Cara, eu acho que eu tiraria o Hulk pelo preço só.
1: Só pelo preço.
0: É. Hum. Mas se fosse... Se, se, se a gente ignorar a questão de cartoletas, ah, cara, é, nenhum, na verdade, essa, essa, eu não tiraria nenhum nunca, assim,
1: cara. É, eu tiraria o Dudu, sabe, se tivesse que escolher, não, você tem que tirar de qualquer jeito, eu tiraria o Dudu, Mas, porque o único argumento que eu encontro para tirar ele é por conta da fase, né, o Gabriel, o Gabriel também é... tá bem, o Hulk também tá bem, é... apesar do confronto parecer bem mais fácil do que os outros dois, mas aí uhum. eu tô vendo só pela qualidade do, do jogador ainda. Do jogador, né. E é. também pela quantidade de escalação, não, não sei como é que... É uma defesa também. Mas é complicado. Sim, sim. É complicado.
0: É, o Bragantino é o segundo melhor visitante. Tá... O Galo passou, porque o Galo vende quatro vitórias seguidas fora de casa. Que é mais um ponto... A favor do Hulk. Né? É... Mas de fato, Arthur seria interessante. Sim, se, se... se não tivesse um desses três aqui, provavelmente. Eu acho que ele é a quarta melhor opção, talvez. ele. Uhum. É, cara, aqui no meio, eu acho que a Ascaeta e Rafael Veiga não tem muita discussão também, né? Uhum, não, não tem. É, a Ascaeta pontua muito. Praticamente todo jogo ele participa de gol. É bem impressionante, assim. E o Veiga é, não vem bem, a gente vê aqui, obviamente, não tem muito tempo que ele não pontou bem, mas pelo confronto e, e agora o Palmeiras mudou um pouco o jeito de jogar, né? não está jogando mais com dois meias, que era o Veiga e o Scarpa, está mais com três atacantes rápidos ali na frente, o Veiga assume um protagonismo maior, volta a jogar mais centralizado, porque antes ele jogava mais pela direita, com o Scarpa jogando mais por dentro, e, e tem jogado bem fez um gol contra o São Paulo também teve algumas finalizações perigosas é o um cobrador de pênaltis do time então não tem muito como não escalar o Veiga contra o Cuiabá em casa até porque também ele está desvalorizado aqui, o, o risco de perder cartoleta com ele é praticamente zero enfim, não tem muito é, e aí fica essa terceira vaga do meio que no fim das contas ela vai fazer muita diferença na rodada, né a galera tá indo muito com o Ederson, que eu acho que faz sentido. Assim, é um cara muito regular. O Ederson provavelmente vai te entregar esses quatro, cinco pontinhos. Né? É, é o que ele costuma fazer. Mas se a gente pensar pô, em termos de potencial de estourar, talvez não seja ele o cara com mais potencial. Né? É, porque ele tá jogando um pouquinho mais recuado assim, no time do Fortaleza. Ele tá quase como o um primeiro volante. É, ainda chega para finalizar... Mas até reparei contra o Santos, assim, eram umas finalizações que é praticamente só para ganhar ponto no Cartola, porque o cara está chutando quase no meio campo. Uhum. Ele vai ganhar 0,8 ali, no máximo 1,2, mas a chance daquilo ser gol é, é muito pequena. É, então, assim, acho que não, não descarto o Ederson, não descartaria o Jean Mota, ah, Jean Mota. tem sido muito regular. Você vê, ele tem muitos desarmes, três desarmes por jogo, faz poucas faltas e, e também finaliza. Se a gente pegar aqui, ele tem 24 finalizações, né? É, é muita coisa. Cobra algumas bolas paradas. Acho que tem espaço, sim. Não tanto pelo confronto, acho que é um jogo equilibrado, mas o Jean Mata é meio que aqueles jogadores que pontuam bem, tem uma certa regularidade, independentemente do jogo, né? Acho que tem espaço e do ponto de vista sim, mais ofensivo para buscar participação em gol, eu destacaria três caras, o Nacho que né, vem descansado aí, não jogou contra o River porque tava suspenso aquilo que a gente já falou de Fluminense Atlético o João Paulo porque é um cara bastante ofensivo, é praticamente um segundo atacante nesse time do atlético Goianiense, fazendo dupla ali com o Zé Roberto é, fez um gol contra o Bahia, tem, tem dado uns passes perigosos, assim, é um bom armador. E, e o Praxedes, Yuri, que você destacou, eu também acho uma opção válida, cara. Até te permite apostar um pouquinho no ataque do Bragantino, né? Que talvez no, 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 no ataque não tem muito espaço, mas no meio campo tem. E o Praxedes também é muito ofensivo, né? Tá fazendo aquela função do que era do Claudinho, de um meio atacante que encosta ali no Ítalo para para fazer um segundo atacante às vezes, e também finaliza bem de fora assim, quatro participações em gol em oito jogos eu acho que do ponto de vista ofensivo, são esses três né, que, que chamam mais atenção assim. não sei se você destacaria algum outro
1: ah, você falou tem o Alisson, né? Também... ah, sim pode ser uma boa mas assim, a boa assim, seria uma aposta né? eu não vou colocar é só uma, é, uma, uma pontuação aí. O meu meio, meio eu acho que vai ser muito difícil mudar, que é o Ederson, Veiga, para e o rascaeta é, Talvez eu não mude. Você é, ah, era... vai, vai com o 3-4-3? Vou, 3-4-3. Uhum. Porque não, até tem boas opções lateral. Eu separei aqui, tem boas opções. Mas é, eu acho que... Tem três zagueiros do Rio Gostei, que é a dupla de zaga do Palmeiras, né? Que o Renan ele deve de lateral de novo, não deve? Sim, sim. Então aí já supra essa necessidade. É. de quero pra caramba. E um outro cara. Dá pra, que... dá pra escalar três zagueiros do Palmeiras,
0: inclusive.
1: Né? É, e outro cara aí que eu apostei, depois a gente vai falar dele, não vou falar agora. Mas é outro cara que é uma aposta em mim. Mas enfim. É, o Alisson é uma boa porque é um cara que desarma, participa de gol e tal. Mas eu fico com um pé atrás dentre esses que eu falei, né, que é o Ederson, o Veiga, o Arrasca e o Praxeto, porque eu acho que os confrontos deles são melhores e até a, a, a fase dos times são melhores. né? E o Grêmio e o Bahia, realmente eu não sei o que esperar. Eu não, não sei. E quanto ao time do Atlético-Goianiense, tem o João Paulo participando, mas assim, é coisa minha, é coisa minha mesmo. Eu não consigo apostar, é muito difícil apostar em time que eu fico sabe? Com um é, o um pé atrás. É, com o pé atrás. No último jogo, ele fez muito ponto contra o Bahia, né? Até eu acho que foi o Nonato que falou, perguntou dele, a gente falou que não sabia <risos> argumentar a favor. Realmente não sabia argumentar a favor, não dá. Não dá. É, tipo, é como se fosse um... alguma mensagem divina ali, falar pra escalar o João Paulo, porque realmente é difícil é, argumentar a favor dele. Agora tem esse confronto mais favorável, né? É, é, é. válido. Eu acho válido, vale, todos os jogadores da Tejunência, você colocou no e-book lá. Eu só é coisa pessoal, mim que eu não tenho. É, dentre esses que eu falei, pelos confrontos, pela qualidade individual, eu acho que eu vou ficar com esse. Uhum. É, aqui é, cara, é, é exclusivamente fator chapecoense, né?
0: Que é tipo. É igual no Mario, assim, o jogador pega o cogumelo e fica mais fortinho, sabe? Quando joga contra o chapecoense, é um pouco isso. Assim. Então, mas jogadores isso, que vocês. É, o Santos... Só o Sanches, né, que fez o gol de pênalti lá.
1: É, foi... A Chape, pô, deitou em cima do Santos né? O João Paulo que salvou. Dá pra ter feito ah, dois, três gols ali, mas é... Eles são ruins mesmo.
0: <risos> Não, de fato, cara. O, o Alisson, eu até gosto, assim, cara. Eu, eu tenho menos, menos ressalvas do que você. Porque, assim, é, ele tá com a média baixa ainda... Mas é porque ele no início aqui ficou muito tempo jogando poucos minutos e tal. Essas duas últimas boas pontuações são de dois jogos em casa, é, contra a Chape e contra o América. E, para, particularmente assistindo os jogos do Grêmio, é, dois jogadores assim, que eu falo, pô, se, se o Grêmio tem alguma chance de ganhar, é, é com esses caras, que é o Alisson e o Vanderson, que não vai jogar. Porque assim, Jean-Pierre, Douglas Costa, uma preguiça... Que espanta, assim, mas o Alisson busca muito jogo, movimenta, finaliza de fora. Então, até o fato de, por exemplo, eu não ter colocado o Borra no e-book foi porque a princípio, quando eu estava vendo, o Alisson não ia jogar, ele tinha sentido alguma coisa contra o Cuiabá. Agora que ele vai para o jogo, eu acho que melhor, assim, tanto para ele quanto para o próprio Borra. Assim, é um jogador que eu gosto e que tem um histórico bom de cartola assim, nas outras temporadas desde a do Cruzeiro e também no Grêmio. Então, eu acho válido, assim até, até pelo preço né, de seis cartoletas. Mas, tipo, com cartoletas infinitas, eu provavelmente apostaria no Nacho uhum. para essa terceira vaga. Porque aí entra aquilo que você falou, Yuri, da qualidade individual do jogador e a qualidade do time. né Que a gente não tem essa preocupação com o Nátio e o Atlético Mineiro, que a gente teria com o João Paulo e o Atlético Goianiense, e, e entra essa má fase do Fluminense, que tá muito na cara assim daquele jogo que o Fluminense perde e o Roger é demitido, né? Uhum. É, aquele a gota d'água que que, que que derrama o copo, né? E então assim o Nátio... O Atlético com o time completo acho que tende a criar boas chances. O Fluminense tem de solcos importantes, principalmente o Iago Felipe, não vai jogar, eu acho que ele não, não é um jogador brilhante, mas é um jogador que faz diferença ali no meio-campo, um jogador muito dinâmico. É, e deve entrar o André ali né, nessa vaga, então tem uma perda ali naquele setor. E eu gostaria muito, assim, eu acho que o terceiro meio ideal na minha visão seria o Nátio.
1: Pelo potencial de, de participar de gol e tudo mais. É. O... Só passando um fio rapidinho do Ederson, por que eu vou manter o time? Ele uhum. não é um cara que realmente é. Ah, é... é que você olha para ele dar é a chance de estourar, né? Para ele estourar tem que fazer gol, pra dar uma assistência então Mas eu tava pensando, nesses dias é um cara que dificilmente eu vou tirar do meu time, sabe? É, eu vou tentar mantê-lo até assim, o máximo que puder, porque, vamos pensar assim, ah, o cara que não estoura. É só pensar no final das contas, de tudo, uhum. a quantidade de ponto que ele entrega, talvez compense é, as tentativas que você tem de acertar um cara que estoura, entendeu? Uhum. Então, Sim. o que, que eu coloquei assim, no meu time? É o Ederson, que é o cara para manter aquela média e tal, é o, que é o, o conhecido Raul Melhorado, né? <risos> Aí os caras que estouram são é o Arrasca, mas ele tem ainda essa média de 5, 4 pontos. É, o, o Veiga também pode ser um cara que pode estourar, até o Prachedes ali, que eu ainda tô em dúvida, mas é porque eu quero colocar alguém do ataque do Bragantino, que, pelo que eu falei, que uhum. eu, eu gosto do Bragantino jogando fora de casa, quando ele não tem que propor o jogo sozinho. Mas é o Nacho também é, seria essa dúvida, pra Chedes ou o Nacho, né, na, na minha Eita. escalação. Os outros três eu vou deixar. Aí o Nacho um realmente o jogo tá desenhado, né, desenhado para isso, pro Galo vai meter 2x0 ali, e, ou, ou até uns três, e o Fluminense é, mandar o Roger embora, né. É, porque mesmo ter chegando nas quartas lá da Libertadores, não tá, já, o rendimento tá caindo bastante. Sim, então, sim. realmente, o Nacho é, é, joga muito, né, cara? O Nacho é, ele, é, ele é um Arrascaeta, assim, que ainda não pegou o jeito do campeonato brasileiro do time. Né? Mas, se o Rascaeta sair do, do Flamengo, né? Ele vai ser o novo Arrasca do Brasil.
0: E, não, acho que vai sentir essa lógica do Ederson, cara, porque, tipo, ele vai te entregando 4, 5 pontos, de vez em quando ele pode explorar também, né, uhum. igual já fez, e, e às vezes um, um cara mais arriscado vai fazer zero, aí às vezes, às vezes o cara faz 12, mas, tipo, de fato, pensando no longo prazo, a regularidade do Ederson vai te entregando né, esses pontos. E, e tem um cara também do Galo que vale um destaque, que é o Zaratio, né, Uhum que fez dois gols contra o River, inclusive fez um golaço, né?
1: Golaço. <risos> ele ligou não existe, não. O cara fez a bicicleta de costas, a bola vinha em cima dele, que é isso?
0: Então, assim, é, é um cara muito bom. A diferença dele para o assim, em termos de cartola, ele desarma muito mais, né? Só que faz muito mais falta também. Então, é um cara muito mais combativo. O, o que eu acho que talvez eu prefiro o Nacho é porque nesse jogo contra o River especificamente, o Nacho não jogou, então jogou Alan, Jair e Zaratio. O Zaratio jogou mais na frente, ele teve mais possibilidade de, de chegar na área para fazer os gols. Agora contra o Fluminense deve ser o Alan, o Zaratio e o Nacho, já que o Jair parece que sentiu. Então ele tende a ficar um pouquinho mais recuado, e aí eu, eu daria uma, uma prioridade pro, pro Nacho, assim, se fosse pegar um meio do Galo, né? mas é, é um cara também que vale ficar de olho também
1: é um, um jogador muito bom né o, o Robson falando do Patrick do Inter. cara eu até olhei para ele pro o Patrick mas assim é, eu colocaria o Patrick pode ser que ele vá bem né mas é um confronto assim parando para olhar né Santos e Inter o que, que você acha acontecer? Ah, é, o Inter tá voltando a melhorar, né? Mas ainda não é aquela coisa. E o Santos, cara, é feio demais. Talvez do Inter ali, é, eu até apostaria até num goleiro, num zagueiro, no lateral, num uhum. um SG, porque o Santos, nossa, contra o, o LDU, Libertar? Libertar. É, o Diniz encheu de atacante, foi um chuveirada na área, assim, sem nenhum padrão, foi horrível. E sem o um Marinho, realmente, perde muito. Mas, assim, o Patrick, cara, é um, é um cara que pode ir bem com um ali, mas eu não sei como defender no lugar, por exemplo, de uns caras que podem realmente fazer gol, sabe? É, não é um... Não sei o Winter tá metendo dois, três gols, não sei, cara. O que, que você acha? É uma aposta porta da caixa ali, mas, assim...
0: Eu acho que ele entra um pouco no critério assim do Ederson, mas ele não é tão regular assim quanto o Ederson, mas é um cara que costuma entregar seus pontos também, né? Com desarmes, ele tem quase três desarmes por jogo também, está fazendo poucas faltas e tal. A vantagem é que ele é mais barato, né? Tipo, ele custa oito. Então, eu, eu acho muito parecido com o próprio Gabriel também. É você pegar um meia mais barato, que às vezes pode te ajudar a fechar o time, e. sem muitas expectativas, assim, de, do cara mitático. Essa mitada dele contra o Flamengo, por exemplo, eu acho muito casual, aliatório, né? Aliatório. Deu duas assistências e tal. É... Mas também dificilmente vai ser um cara que vai, porra, negativar, prejudicar seu time. Então. Eu só, só colocaria o Patrick se eu precisasse completar, sabe? Está tá uhum. faltando cartoleta e tal, mas, pô, se for assim, eu tenho que escalar três meias toda a rodada. O Patrick está no top três meias contra o Santos fora? Não tá? Então, uhum. é, mais contextual,
1: né? É. O Ronaldo falando do Praxedes, a gente já falou do prachedes aí. É, A boa, para quem é quer apostar no ataque do Bragantino, mas não tem espaço pro Arthur. Eu vou meter o uhum. Praxés no meu time, seja Deus quiser. Eu acho que é,
0: um, é boa, cara. Tô jogando muito bem.
1: E aqui, só uma coisa do... Uma última coisa do Edson aqui. Com a ausência do do Pikachu, como... Você sabe como fica esse esquema aí do, do Fortaleza? Se quem... Se é, é o Crispim que assume aquilo ali, como é que muda? Fica lá na ponta de... Não, direita, cara... Tá aqui, ó, é, o Edinho ou o Romarinho. É, no último jogo foi isso que aconteceu, né? É. O, o, eu... o Pikachu saiu e entrou, acho que o Romarinho, foi o Romarinho, acho. É,
0: eu acho que pro Ederson em si não muda muito, sabe? Vai ser ele, Sim. o Felipe ali de volantes. Sim. E é de um marinho, porque de fato né, o Pikachu não é um lateral, né, ele é mais um ala, quase um ponta, então faz sentido entrar um jogador mais ofensivo aqui pela direita. Uhum. É, e o resto mantém. Mantém a estrutura do time. Uhum. É, mas beleza, cara. É, eu, eu vou deixar aqui em aberto porque eu, eu, essa vaga ainda... Tem algumas questões a serem consideradas assim. Provavelmente eu vou sacrificar esse terceiro meio um pouco. Porque aqui, no goleiro, acho que a gente pode vir pro gol. Eu, o, o padrão da rodada é o Chapecó, né? Apesar de que não está tão, tão escalado assim. achei que seria mais escalado. Mas eu quero fazer esse investimento no Everton. Porque eu vejo potencial assim. É um goleiro muito bom. Né, o goleiro que pô, pega muito e tem esse confronto que eu considero que é o mais provável de, de conseguir o SG é... as casas de aposta estão dando aí 51, 52% de SG para o Palmeiras que é bem acima do normal né? o padrão do campeonato está sendo 35% de SG, 38% para os mandantes então eu quero fazer esse investimento aqui no Everton, que eu acho que é o melhor goleiro da rodada na, na última rodada fez falta assim, né, o Diego Alves. Era a mesma coisa, assim, né, era o goleiro contra, contra o, com o SG mais provável, fez oito pontos, o fez zero, deu uma punidinha assim, no gol. Então agora eu não quero abrir mão do, do goleiro. Hum. Mas eu acho que o, o Chapecó faz sentido também, e ele é bem mais barato, né? ele tem, tem pegado bem, tem uma boa uma boa média assim, de defesas por gol sofrido, é que eu não acho muito absurdo o Bahia fazer um golzinho. Né? O Bahia, inclusive, tem uns melhores ataques fora de casa ainda, o time que costuma fazer gol. E, e também destacaria o que você falou, eu acho que o Daniel, como uma aposta, pode ser interessante, né, cara? É,
1: eu vou colocar no meu time. Eu vou pra loucura mesmo. Eu vou, eu vou em busca da eterna glória. <risos>
0: Porque é aquele contexto, né? de tá jogando fora de casa contra um time que tá tendo dificuldade de fazer gol. Pode vir um cenário de SG e defesas, né?
1: É, é arriscado, né? É realmente é arriscado. É, se ele não to assim, na minha cabeça, Se ele não tomar gol, ele estoura. Se ele não hum. tomar gol, eu tenho certeza que ele vai estourar. Pode me cobrar. <risos> é, se ele estourar, tô fudido. Mas é, 30, não, né, ele... é 30, mas é porque cara, o Santos tem que fazer gol vai, ter, vai finalizar, não é possível finalizar todas para fora, é, até o último minuto do jogo, só se tiver um cara expulso mas agora, se sofrer um golzinho aí lascou, não sei se o Santos vai querer finalizar mais, vai ser, vai ser aquela quem menos um ali, que joguinho ruim mas eu acho a escada mais válido para quem tá querendo buscar a ponta aqui
0: Cara, e assim, eu não acho que é um risco tão alto Por exemplo, dele negativar Porque, cara, a gente não imagina o Santos goleando o Inter né? Não, é. é Seria muito fora do normal Então, tipo É o cara que Como tem sido a regra dele, né assim, Se ele não estourar, ele dificilmente vai negativar também Tipo, faz um, dois pontos, sabe Se levar um gol uhum. é, Que, pô, não vai estragar a sua rodada então, acho que é um risco bem calculado. e Ele também não tem o risco de desvalorizar, né? Porque ele vem de uma pontuação baixa, então o um mínimo para valorizar dele é baixo. É uma aposta bem.
1: É, bem consciente, eu diria. É. E... Eu tava com o chapéu, como eu vou com ele? Ah, tô precisando tirar uns 40 pontos do primeiro colocado ali. Vai que dá. Uhum. É,
0: o goleiro pode ser um, pode ser um lugar de, de fazer essa diferença, né? Uhum. É. E fora esses, eu não sei se você destacaria mais algum, cara.
1: Olha, é, o Everton, é, eu acho que o Everson também é uma boa. É, o Cássio também. O próprio João Paulo tá pegando muito. É o Boek também. O João tá Paulo bem. eu fiquei. Fiquei puto, cara.
0: É. Eu escalei ele nessa daqui, ó. Foi brincadeira, né?
1: foi É, na, foi na outra cara. foi contra a Chape, não foi? Que ele pegou muito. É então na outra eu coloquei ele ainda bem aí Boeck tem o Matheus Teixeira que é arriscado também mas aí eu, eu coloquei por último que mas não, não sei se eu indicaria não eu acho uhum. que esse jogo não dá para não sei que pode esperar esse jogo o Cássio vai mais no, no naquela como é que fala a palavra é... na lembrança do Walter né Com o Atlético Paranaense ano passado <risos> <risos> que o Walter fez que vinte tantos pontos. É. Foi lá na cara. Academia. Eu acho, eu acho bem válido o caso
0: também porque assim, é, o Corinthians tem a defesa muito boa fora de casa, né? É
1: melhor
0: é é defesa do campeonato fora de casa, tipo levou só quatro gols em oito jogos. E, e essa coisa do Atlético Paranaense possivelmente poupar jogadores, né? É, uhum. Já não vai ter o Vitinho que foi vendido. E pode ser que, que poupe alguns jogadores assim. Pode ser que o Cap tenha dificuldade de fazer gol. E aí você vê o Cássio esse ano está muito bem, né? Tá muito forte. 61 defesa, só 15 gols sofridos. É que ele tá um pouquinho mais caro assim, mas ele é uma opção muito interessante, cara.
1: Uhum. O Roverson, que
0: eu sei que gosta de escalar o Cássio.
1: Uhum. É São desses tem... assim. Uhum. É, acho que tem boas opções.
0: E tem, tem de todos os preços, né? Depende do que a galera estiver buscando.
1: É, tem do mais baratinho até o mais caro ali. É. Ah,
0: técnico, acho que é o Abel Ferreira, né, cara? Ah, é. Na última foi foda. Eu falei tanto do Renato Gaúcho, depois acabei... Mudando. Tipo, o Felipe Luiz... O João Lucas, no fim das contas, foi, foi melhor até que o Felipe Luiz, né? E o Voivoda foi muito pior do que o o Renato, então eu acabei perdendo pontos nessa troca de última hora aí, mas é, técnico é isso, cara, quando tem um jogo muito favorito, é, é arriscado mesmo você não botar o técnico, porque ele pode fazer mais pontos do que até um, um atacante seu. É, mas, o Renato, eu acho, aí, pode. Ele fez mais pontos que todos os meus atacantes, então <risos> é, é complicado não botar o Abel nessa, é. eu acho que tem tem um risco
1: grande aqui. Mas do Fortaleza passando foi foda também. Quem viu o jogo, velho, que é isso? o é que falhou feio lá? Depois o Fortaleza fez 10 gols anulados. Aí é, é, não, não ajuda, né? É um azada nada mesmo Eu assisti ao jogo, eu achei engraçado. Eu com o Ederson, eu não vi, o, é, é tipo a Rascaeta o Ederson. Assim. A gente não vê ele roubando bola, velho. Aí do nada aparece 5 pontos. Tá? Eu, que isso, velho. Os caras do scout lá escalaram Realmente, não vi, não consegui enxergar isso, não. Ele é meio, sei lá, Ele, é, apesar de ser grandão, o cara é meio meio fantasma, ele do nada aparece, rouba uma zona, não vejo. Mas aí, assim, se fizesse aqueles gols, lógico, né, ficasse no si, mas é, é. é foda. Mas é a leitura, né? A leitura do jogo até que foi correta, né? É, os uhum. fez uma falha lá, depois tomou uma pressão louca e... Não conseguiu é,
0: né, o, o Robson levou amarelo, é, ele, ah, tudo nossa. errado, nossa é, cara, aqui na zaga é, é até engraçado isso, né? O Gustavo Gomes é o mais escalado. Cara, se você pegar a zaga do Palmeiras, tipo... ah, no futebol, cara, muito provavelmente o Gomes é o melhor zagueiro mesmo né, dos três. Tecnicamente, um zagueiro. Mas no Cartola, os números dos outros dois são bem melhores. A gente pegar desarmes e tudo mais. Eu acho que a vantagem do Gomes é. Pô, bola aérea ofensiva, por mais que isso não reflita tanto nos números ainda, porque ele fez um gol, mas é difícil fazer gol realmente, né, o zagueiro? Mas é, o potencial dele, eu acho que é bem maior do que dos outros dois. Tá? Até o cruzamento procura ele e tal. Mas. Se a gente olhar um seco assim em termos de número de desarmes, faltas e tudo mais, o Luan e o Renan entregam mais do que ele, né? Em termos de desarmes e tudo mais.
1: É Seguros, né? Assim.
0: É. E estão mais baratos também, os dois custam metade do preço do Gustavo Gomes. É, então, cara, eu acho que nessa rodada, pra mim, as duas melhores opções de zagueiro são Luan e Renan. Pelo SG e pelos designs. Os caras aqui, o Luan, 2,6 por jogo, o Renan, quase 3 por jogo, e poucas faltas. O Renan ainda é mais faltoso, leva mais cartão, mas o Luan praticamente não faz falta, não leva o cartão ainda. É... Eu acho que no global ele sai na frente dos outros zagueiros, principalmente também porque o, o Jeromel não vai jogar. Né? O Jeromel, eu acho que era um zagueiro que batia um pouco de frente com eles. Tem o Kahneman também, que desarma bastante Até tá fazendo Poucas faltas, mas Kahneman, né Sempre tem o risco de levar cartão Ele é meio, meio cachorro louco, assim E <risos> Pesa um pouquinho contra ele o fato dele tá voltando De lesão também, né, de muito tempo parado assim. A gente não sabe Como que ele vai voltar Poderia pensar no Juan Que, que eu também acho que é um bom zagueiro Do Grêmio e desarma bastante, acho que cabe o Juan, principalmente para quem precisa economizar, assim, é, é, 2,87 é um custo-benefício excelente, mas, pô, se botar na balança, eu, eu vejo o SG do Palmeiras melhor do que o do Grêmio, então, eu prefiro botar esses dois aqui do, do Palmeiras.
1: É, Aí, a minha dupla, não era trio, né, eu coloquei o o Gomes e o Renan. E a apostinha aqui vai ser o Miranda. Terceiro zagueiro Ah, boa. Explica aí o Miranda. Cara, ah, porque o esporte não faz gol, né? <risos> quase fez gol no Flamengo lá, o Diego, os mãozinhos de jacaré lá. sei, <risos> já tava xingando ele já. Nossa, ia acabar com a bola. Foi, foi muita cagada aqui, né, Que a bola bateu nossa na velho, Que sorte. É, normalmente aquela sorte lá acontece quando eu não coloquei o SG desse time, que eu sofri o gol. os meus concorrentes colocaram em piso eu fico lamentando por, por, pela bola não ter entrado, é pelo menos essa, essa vez mas o Miranda eu coloquei, porque o Miranda é um muito bom zagueiro, não estou nem confiando na, na fase do São Paulo não, é, não duvido porque, assim é a aposta então não é aquela coisa, não o São Paulo não vai tomar gol, pode tomar gol o São Paulo não está bem mas o esporte também tá bem, então é uma aposta ali que eu achei um lugar, uma vaga é, para dar uma brincadinha ali, talvez o cara faça uns 10 pontos ali na, nessa brincadeira
2: enfim
1: uhum. é, eu vou, vou apostar nele, eu achei um lugar acho que tá, tá vago, então vou colocar ele pela qualidade individual e pela ineficiência do do adversário
0: na boa, cara acho que faz sentido, assim, se a gente pegar aqui o esporte em casa, foram sete jogos, eles fizeram só dois gols. Muito pouco, né? E, é, e é, São tão poucos gols que a gente lembra de cabeça. É o gol do Sander de falta contra o Grêmio e o gol de pênalti do André, se eu não me engano, contra o Fluminense. Que foi o pênalti lá do que o David Braz bloqueou a bola com a mão. Então, é, de fato, é um time que tem muita dificuldade para fazer gol. Tanto É o pior ataque do campeonato, não é à toa, né? É o único time que não fez 10 gols, pelo menos ainda. Só fez 8. E, pô, Miranda realmente é um zagueiro acima da média, apesar de estar já não é mais menino. Uma boa posse, Yuri. Gostei, cara. Acho que faz
1: bastante sentido. É, inclusive, foi por causa dele que eu resolvi colocar três zagueiros. Não foi só por causa dele, né? Porque é, eu acho que tinha espaço para quatro meses na minha equipe aqui. Uhum. e aparecendo enxergando essa possibilidade mirando, foi assim, ah, foi um cachorro é igual a dedo no nariz apesar uhum. de ter bons laterais também mas eu acho que estou muito satisfeito o time ficou bem forte aqui e ficou caro mas ficou bom eu ia perguntar do Tite
0: Tite cara, compra juventude fora, né Ah. É complicado, assim. O Juventude. Não é bobo. Esse... Né? É. Você pensar, ah, o Matheus Peixoto não tá mais lá, né? E aí isso prejudica realmente o ataque do Juventude, que também é um time que faz poucos gols. Se a gente pegar aqui, tem 12 gols no campeonato. Desses 12 foram 7 em casa. É... Então. Não, não é um grande ataque em casa sete gols em oito jogos é pouco o Fortaleza fora de casa sofreu dez gols em oito jogos eu, eu acho que fica meio num limbo assim William, porque cara não é o melhor dos confrontos assim, não, não é um confronto ruim tipo, não é um Flamengo e Fortaleza, mas também não é um dos melhores confrontos, se fosse em casa contra o Juventude né, seria melhor e o Tite também não é o melhor dos zagueiros, né? Assim, ele até tem um número legal de desarmes, mas comete muitas faltas, tem, tem, tem quatro cartões amarelos aí em, em 15 jogos, dá um a cada quatro jogos, é um número de médio para alto, assim. Então eu acho difícil pensar assim, pô, vou priorizar o Tite. Porque você tem tantos zagueiros, por exemplo, mais baratos, igual o, 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 o Juan aqui, que eu acho que faz mais sentido, quanto você pode tentar investir um pouquinho mais e pegar um Miranda, ou até mesmo uma Arboleda, né, Yuri? Que eu acho que entra na mesma lógica, assim, do, é. do Miranda. Assim. Uhum.
1: Eu não, não consigo
0: ver muito motivo para escalar o Tite,
1: basicamente. É, abaixo dele ali, acho é... É porque tá perguntando o jogador abaixo dele Ah sim, não Tem os dois Palmeiras Tem, tem o próprio João, João Vitor É, eu ia falar dele agora
0: Porque, ó Vamos comparar individualmente O mesmo número de jogos João Vitor fez um terço das faltas Roubou 50% de bola a mais Tem um quarto dos cartões é, a, a defesa do Corinthians é até melhor que a defesa do Fortaleza, fora de casa. E o Cap tem essa coisa de poder poupar. Eu acho que faria mais sentido o
1: João Vitor, por exemplo. Uhum. Individualmente e pelo contexto, né? Sim. É, o Tite para mim é, assim, é um cara... Ah, não, não é um zagueirão, né? Então... Não entra na mesma lógica do Miranda, por exemplo. É O Miranda uhum. vai jogar fora de casa, o São Paulo não tá tão bem e tal, mas pega o esporte ruim da perna, mas o Miranda é um excelente zagueiro. Agora o Tite é um cara, como diz o Marcos ali, Marcos no início, que já passou raiva com ele. É um cara que... É... Ah, pode ser um gol de cabeça, pode, mas pô, não é um zagueiraço, né? Não é um cara que merece é. ele menção honrosa. <risos>
0: É, se fosse em casa contra Juventude, até acho que melhoraria.
1: na mesma assim, eu não gosto não, não É.
0: Entendo. É, e aqui pra baixo, cara, eu acho que é muito isso, assim. Ah, um cara que eu chamo a atenção também dos baratinhos foi o Chico. É, porque o esporte tem essa coisa do, do ataque ruim, mas a defesa também é, é boa, tipo, só levou quatro gols em casa também, então é sempre um jogo de poucos gols, né? O Chico eventualmente joga de lateral esquerdo e tá com um número ok de desarmes assim, né? 13 em quatro jogos, poucas faltas, dos baratinhos aqui, pode pode ser uma, uma alternativa. Assim,
1: sem, de... sem cartoleta, né?
0: É. é ele, ele e o Juan acho que são válidos, assim, daqui pra baixo. O Vanderson, até olhei pra ele, mas acho que não compensa é um cara que não desarma muito e aí é confiar muito no SG e ele já pegou dois SGs e não fez nem cinco pontos nos dois jogos, então mesmo contra a Chape eu acho que não compensa mas esses dois aqui eu acho que dá pra dá para encaixar se precisar de cartoleta beleza, fora isso não destaco. Assim, eu tô vendo o Léo Pereira aqui não gosto do Léo Pereira
1: ah, né Maluquice.
0: porque, pô, primeiro, você tá valorizado pra caramba. Você corre o risco de perder cartoleta com o Léo Pereira fora de casa contra o Ceará, é, não vejo muito sentido. E, pô, ele fez jogou bem até contra o Sport pontuou bastante. Eu achei que ele jogou bem, jogou mas bem. é um jogo, jogou um jogo bem diferente né, contra o Ceará fora. Não ficaria surpreso do Flamengo levar um gol, eu
1: não mas concordo. um jogo com... bem aberto ali, é... É. Pode ser que saia gol do Ceará, sim. O Leopere não é bom, velho. O Pereira é ruim. <risos> eu coloquei ele porque era contra esporte. Ele jogou bem pra caramba, mas, pô, dá não, velho. É, ainda mais pra nem essa dupla com o Bruno Viana. Que isso. É um risco e,
0: e sem E sem o um Arão pra proteger sem ele. Sem um o né?
1: Arão. Então, nossa senhora.
0: Aí eu acho que é isso. Eu vou com o lateral, cara. Eu, entendo. eu acho que faz, dá para fazer um bom time no 3-4-3 sim, com certeza. Essa rodada oferece essa possibilidade. Mas é que eu, eu gosto muito do Marcos Rocha para rodada, né? Pela questão de SG, pela questão de desarmes. Três desarmes por jogo, tá cometendo poucas faltas. Ele, de fato, tem essa característica mesmo de levar mais cartão, porque geralmente a falta que ele comete é ele chegando atrasado e metendo o pé no cara. Mas eu gosto muito dele. Ele tem um risco um pouquinho maior de desvalorizar, porque ele vem aqui de uma pontuação mais alta. Ficou dois jogos sem jogar, mas isso não, não anula essa última pontuação aqui. Mas eu gosto muito dele para a rodada. Eu acho que tem um potencial legal. E... Está num time ideal, assim, na minha visão. Acho que para quem for com lateral, é Marcos Rocha mais um, né, Yuri? Não sei se você concorda.
1: É, deixa eu ver aqui é é melhor ali pelo SG né não tem, não tem dúvida é as outras opções que eu coloquei aqui, o Geraldo é Natanael o o Aderlan e o Fagner uhum. são boas né o
0: Natanael não está mais jogando mais avançado, né? mas ainda assim tem, tem trazido boas pontuações esse equipa 4 contra o Bahia levando o gol, né? Porque ele, ele ainda assim tem uma característica mais ofensiva, mesmo jogando de lateral. E também tem um número legal de desarmes, quase dois, assim, 1,7 por jogo, poucas faltas. E, e o Aderlan Fagner acho que são, são lógicas bem parecidas. Né? Tipo, são dois laterais que desarmam muito jogando fora de casa contra times que o América tem dificuldade de fazer gol já via de regra, é o padrão do América e o Cap, e essa questão de possivelmente poupar jogadores então, são, são opções válidas também o Mateuzinho apareceu aqui, né cara eu até pesquisei não vi nada de onde que saiu o Mateuzinho não tem nenhuma notícia eu gosto dele como jogador, né? Ele é bom. Eu acho cara. que ele pode ser uma boa, assim, um cara que desarma bem e se eu tenho alguma coisa pegando os situações que geralmente falam coisas do Flamengo para ver se. Assim. Porque assim, o Isla não deve jogar mesmo, né? Uhum. E o só que na Libertadores jogou o Rodinei até assistência e tal mas acho talvez, pelo que talvez, pelo que eu li foi meio, meio que pra dar um pouquinho de moral pro Rodinei, assim, que o reserva imediato do Isla é o Mateuzinho tanto que foi ele que entrou no último jogo e tal eu acho que dependendo se você conseguir botar um bom reserva pode ser até o próprio Rodinei, mas aí também já não é tão bom assim, né Uhum. pode fazer sentido uma aposta nele o próprio Felipe Luiz também que aqui é diferente do zagueiro porque o lateral tende a pontuar mais de outras formas né eu acho mais razoável botar um lateral do Flamengo do que um zagueiro nessa mas uma que eu vou fazer Yuri que eu acho boa cara é o lateral do Galo Eu tô acreditando que vai jogar o Guga, porque o Mariano não treinou, etc, etc, etc. É, são dois laterais com um bom número de desarmes, que fazem poucas faltas. E o Galo tem essa defesa sólida, né? a gente ver aqui, o Galo só levou 11 gols em 16 jogos, vem numa sequência boa aí de, de jogos sem levar gol dos últimos seis jogos, ele só levou gol em dois. É, então, tem, tem uma defesa boa. Eu acho que é uma boa aposta contra o Fluminense, que tem dificuldade de fazer gol. Né? O Fluminense é. precisando de gol lá contra o Barcelona, não conseguia criar. Fez um gol de pênalti no finalzinho com o Fred. Eu vou fazer essa apostinha aqui nas laterais do Galo, cara. Ah, Eu consigo botar o Guga e botar o Mariano no banco, e aí eu meio que garanto que um dos dois vai jogar, né? Uhum. Provavelmente vai ser o Guga e o Mariano talvez para pro banco. Mas, vamos nessa.
1: E o Arnaldo se colocou lá no...
0: Ah, gosto, cara.
1: O Arnaldo,
0: eu acho que é, ele tem que ir. Vale a pena a gente olhar para ele, que assim, ele tá com nove jogos aqui, mas se a gente puxar o histórico dele... Ele entrou muito durante o jogo, sabe? Muitas vezes ele entrou durante o jogo. É, deixa eu até pegar aqui, ó. Brasileirão. Ele só tem no Brasileirão mesmo 251 minutos, que dá menos do que três jogos, né? E ele só começou a jogar esses últimos dois jogos aqui, ó Tem muito jogo que ele jogou um minuto, quatro, etc. E... Nesses dois jogos que ele começou jogando, ele pontuou bem, cara. Contra o Ceará, 8,9, levando amarelo. Então, sem esse amarelo aqui, ele faria mais de 10. E contra o Bahia, 9,5, levando gol. Então, sem SG, mas é porque ele deu uma assistência. Então, é, é um cara que tá produzindo bem de scouts Pega a, a Chapecoense em casa... E pode ser, existe a possibilidade dele jogar na segunda linha. Né? Jogar o Dudu de lateral e o Arnaldo mais avançado. É, tá, tá em dúvida, porque tá meio, provavelmente a dúvida entre o Dudu ou um atacante. Né? Se entrar um atacante, o Arnaldo recuaria para lateral. Mas a gente vai saber a escalação do Atlético vai sair antes do mercado fechar. E acho que seria uma aposta válida, é, pensando em pô, possível SG, possível participação em gol. Bom número de desarmes, tipo 15 desarmes em nove jogos não, não enche muitos olhos, mas se você pegar por minuto, são 15 desarmes em menos de 3 jogos, né? Aí é muita coisa. Aí é tipo 5 desarmes por jogo de média. Então acho que é uma aposta interessante, com talvez o único ponto contra assim de bom, tá valorizado, né? Se não der certo, você pode perder umas cartoletas. Mas no, no global, como eu acho que tá, tá em aberto essa segunda vaga de lateral, para quem for com lateral é Marcos Rocha mais um, esse mais um pode ser o Arnaldo. Tem, tem valor nessa escolha, sabe?
1: Uhum. Correto.
0: E o outro meio? Então, então, cara, isso que pegou, assim... É... Porque, tipo, até então... Esse time aqui tá o time que eu montaria mesmo que eu tivesse 200 cartoletas. E aí tem essa questão do meia, né? É... A possibilidade que eu vi que não vai ser o ideal, seria um pouco um sacrifício, é botar o Zé Rafael.
1: Ah, o Zé Rafael.
0: Dentro os baratinhos aqui. Eu acho que ele é válido, assim, porque não enche os olhos, né? Não estaria não no meu time ideal, porque tem participado pouco de gol, assim, né? Não participou no campeonato ainda. Na Libertadores até deu uma assistência para Veiga. Mas é um cara que tem bom número de desarmes, assim. Então eu, eu fico muito numa dúvida do tipo, é, eu faço isso e sacrifico aqui. Ou talvez o lugar que eu economizaria Seria obviamente no goleiro Que eu acho que é o que faz mais sentido Eu posso, por exemplo, botar um Nátio E botar um outro goleiro Saca? Uhum. Que aí talvez seria o Chapecó Ou o Daniel Arriscando um pouquinho mais Com base no que você falou Meio que essa dúvida no momento, Sabe? Se eu porra, boto o Everton, que eu quero muito, que eu acho que é o melhor goleiro, e sacrifico o terceiro meia, ou se eu boto o Nádio, que talvez dos meias ofensivos é um que eu acredito bastante, tem potencial e tem pouco risco de desvalorizar, e, e de repente boto um, um goleiro alternativo, né? um goleiro que não seria o ideal na minha visão. O que, que você acha até para me ajudar? Ah,
1: o eu não vejo muita possibilidade de estourar assim. Ele, assim, ele tem risco realmente de fazer oito pontos igual o Diego Alves. É, é.
0: Mas. Que, que pô, seria bom pra caramba, né? Bom pra caramba.
1: É. é. Mas o Nato mas é mais compensando com outro meio ali. O Zé Rafael, ele tem aquela. Normalmente ele faz esses quatro, três pontinhos, mas pelo tipo de jogo, pode ser que ele faça mais ponto. Né? O Nath tem um confronto mais difícil, em tese, mas é mais time, tá jogando melhor. O Daniel pode ser que faça bastante ponto. Cara, eu acho que a forma mais segura seria o Everton e o Zé Rafael. Uhum.
0: É, eu penso muito nisso, assim, tipo, o Everton e o Zé Rafael, o Everton, cara, eu tô pensando, pô, boa chance de SG, pode fazer ali 5, 6, 7 pontos, né? Óbvio, pode levar gols. Mas... E o Zé Rafael é aquela parada, ele entrega seus pontinhos e, pô, como é um confronto mais favorável, vai que ele participa de um gol, né? O é. chega mais na frente e tal. A dupla Daniel e Nácio é uma dupla mais 8 ou 80, né? Uhum. Tipo, o Daniel pode fechar o um gol e estourar. O Nacho pode desequilibrar nesse contexto desfavorável aí do Fluminense e também estourar. Mas são caras que, pô, dando errado, vão fazer, sei lá, zero. Uhum. <risos> é, Não
1: tem é. Diferença.
0: É. Então é meio que. Ou eu vou para um cenário de 8,80, ou eu vou para o cenário dos dois caras do Palmeiras, que é meio 44, assim. <risos> 40. É o meio do caminho ali, né? É muito essa dúvida. Porque o resto do time eu não, não mudo, não penso em mudar, não. Eu acho que vai ser isso mesmo. E o Capitão? Ah, tem essa boa discussão também, cara. capitão
1: o meu capitão. Boa, fala aí,
0: então. Eu também defini o meu, eu até falei no e-book. Entreguei antes.
1: Eu vou com o Dudu. Eu também, pô. Eu vou com o Dudu. Porque é o seguinte, olha só. Vamos lá, vamos tirar as emoções de lado, né? Vamos lá. Uhum. Por que, que eu vou com o Dudu? Primeiro que é um jogo interessante para o Palmeiras. Dudu é um bom jogador, vem de boas atuações. É... Por que eu não coloco o Gabigol e o Hulk? O Gabigol é um jogo não tão simples. O Ceará não é um time ruim. É uma defesa até relativamente boa em casa. E tem a Tassinho Bruno Henrique. É, o Hulk é contra o Fluminense. Pode ser que ele faça bastante gol, pode. Mas eu vou assumir isso. E por que, que eu defini? Onde foi onde que eu cheguei assim e falei assim, ah, vou colocar o Du? Porque, cara, olhando os três jogadores, qual que é o melhor confronto? Cuiabá, Ceará ou Fluminense? Eu acho Cuiabá. E se o Hulk fizer muito ponto, eu tô, estou tô colocando assim, eu tô assumindo risco. Né? Porque eu uhum. preciso, eu sou um, um, um cara na liga, eu preciso tirar ponto. Os meus concorrentes provavelmente eles vão colocar a Hulk e o Gabigol, entendendo mais para o Gabigol. Então, se eu colocar o Gabigol, ele vai bem, vou ficar na mesma. Se eu colocar o Hulk também, ele for bem, eu vou ficar na mesma. E se eu colocar Gabigol ou Hulk, eles forem mal? e o Dudu for muito bem, eu vou ficar muito puto por não ter colocado ele. É muito diferente. Né? Depois eu falei assim, Era o momento que eu tenho para diferenciar ali. É um bom jogo, um bom jogador. Eu vou assumir o risco. Estou precisando é, tirar os 40 pontos lá, Tá no final do turno, então é hora de correr atrás. É, arriscar com responsabilidade. Então, assim, é, eu vou colocar o Dudu, porque se eu não colocar ele e for bem, eu vou ficar muito puto. Agora, se o Hulk e o Gabigol forem bem, beleza, eu já tô com essa é, consciência que tô assumindo o risco e é, aí eu encerro o turno para mim.
0: É. Não, e não, você tendo o Hulk e o Gabigol no seu time, mesmo sem ser capitão, se eles forem muito bem, pelo menos você tá meio protegido, né? Tipo, ah, o cara fez 15, com o capitão fez 30. Você fez 15, você perdeu 15 pontos ali, né? Tipo, Nesse cenário, assim é, é, é melhor do que se você não tivesse escalando eles no seu time, yes. mas eu, eu concordo com você. Eu acho que o capitão, cara, é, cada rodada é uma lógica dependendo das possibilidades que aparecem. Né? Se te pegar nas três últimas, aquele Flamengo e Inter, a gente viu a possibilidade, né? Tava todo mundo com o Gabigol, a gente falou, cara. Eu acho que pode fazer sentido. O Bruno Henrique é, é o mesmo confronto é um cara que vem pontuando bastante e pô, fez muita diferença no fim das contas o Gabigol fez menos 5 e o Bruno Henrique fez 4, então assim foi 9 tipo, pontos de diferença na última eu já achava que não tinha espaço para inventar porque era Bruno Henrique contra o esporte, não, não tinha o que fazer acabou saindo meio barato assim para quem não escalou ele porque ele levou amarelo, não pontuou também o Pedro foi, fez parecido e tal Nessa, eu de fato concordo com você, cara. Eu acho que existe a possibilidade de pegar um cara muito bom com um confronto mais fácil do que todos os outros. Além do adversário ser inferior, né? o Cuiabá é inferior ao Ceará, é inferior ao Fluminense, é o único jogo em casa. Então tem dois fatores que pesam. E pô, pode ser um diferencial, cara. Pode ser é. uma possibilidade. Nossa. Então, quem tá na, 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 na frente da liga, cara, bota o Gabigol ou bota até o Hulk. Não. Eu até acho que se, se, se ignorar essas questões de liga, etc, eu até acho que nessa rodada o Hulk é melhor que o Gabigol. Uhum. Porque Sim. o tem, tem, o Galo vai completo, o Flamengo não tem o Bruno Henrique, que faz muita diferença, Tá jogando muito. Né? É um cara que, pô... Pode dar assistência ali para o Gabigol e tudo mais. E, e o Fluminense está mais em do que o Ceará. O Ceará está de boa, o Ceará está aqui. Oitavo. Porra, tá tranquilo. Perdeu pro Corinthians fora. Assim, levar três gols do Corinthians, ninguém fica muito feliz, né? Mas Sim. Corinthians com o Juliano e Renato Augusto vai melhorar o ataque muito. Assim. É, e, e já meio que mostrou isso no último jogo. Né? Então, eu até acho que para quem está mais na frente. Às vezes você não precisa querer arriscar tanto no Dudu, você pode botar o Hulk. Mas, pô, eu vejo uma, uma aposta de valor, assim, no Dudu quanto o Cuiabá em
1: casa. É, eu garoto. sei que eu vou estar tá arriscando bastante, porque acredito que nas ligas que eu participo, poucas pessoas colocarão o Dudu. É, então, por exemplo, se o Dudu vai muito mal e o Gabigol e o Hulk forem bem, eu vou tomar no rabo, porque todo mundo vai duplicar ali, né? Os dois indo é. muito bem, então é, muita gente vai passar à frente. Agora, se o Dudu for muito bem, eu vou me, me aproximar ali. Então, é, é, essa é a leitura. Eu acho que o, o Hulk realmente é a melhor aposta para capitão. É, é, e pela segurança, pelo jogador que é e pelo confronto, por conta da, da situação do Fluminense. e Agora o Dudu é a aposta mesmo, fora da caixa. Então, há três rodadas apostando no, no capitão diferente. O último foi o Pedro, e aquela outra foi do Bruno Henrique. Então, vou manter isso daí e vamos que vamos. Pô. Eu acho que o Saldo está
0: positivo, né?
1: E aqui, ó, é... no Breaking News, é, o Roger caiu.
0: Ah, caiu antes?
1: Caiu. Olha só. Caramba.
0: Não é mais o técnico. Tem um eufemismo aqui, né? Roger foi demitido, porra. Não é que não é mais o técnico. Mas ok. É... E é isso, muda alguma coisa?
1: Ah, Eu... tá, é, só por intuição, sabe? O Flamengo tá jogando bem mal, velho. Não vai ser do nada. Né? Não é igual o Flamengo, tinha bons jogadores, né? O é, Fluminense, assim, porra, não vai do nada vai começar a jogar bem, né? É. Não
0: sei se a galera estava sabotando o Roger, né? Não, é. Difícil saber isso, mas é. o tempo vai dizer, né? Uhum. É... Porque, tipo, vai entrar o Marcão, né? Que é um cara que a galera gosta lá. É... Tem até torcedores do Fluminense que já pediam essa mudança há um tempo. Mas, mas assim, mesmo, eu,
1: não, eu não deixaria eu tenho, apostar eu, no Atlético, né? Não, não, eu tenho essa coisa na minha cabeça. Um time que joga mal, ele não, não joga bem do nada assim. Ah, agora vão jogar bem. Não. Não é. É só nossa impressão é, do Flamengo. O único que fez isso foi o Flamengo. Né? É, mas é porra, a diferença de elenco é absurda, né? É, a é. qualidade individual dos jogadores é assim, é muito assim. Então. Aí ah, o clima lá com o Ceni tava péssimo, me né? parece que é. os caras não conversavam com
0: ele e então. tal. é é, acho que não muda. Não, eu não mudaria.
1: É, também não muda. Também
0: não. Eu vou com essa dupla aqui, eu vou com a dupla 8,80. Vou jogar pra frente, boa, e, sem medo de, de ser feliz, até porque também eu não, não tô tão bem esse assim, ano, né? mas é, não vou deixar de, de, de arriscar por isso. Assim. Tem que tentar, tentar ganhar. Até por isso que você falou, depois é melhor tentar ganhar do que. Depois ficar lamentando. É. Que não fez o que queria. É,
1: porque agora, se o Everton for bem lá, você for assim: ah, pô, assumiu o risco. Agora, se deixar de arriscar por medo, aí é foda. Aí acho é é... mais puto. Ah, e eu, eu
0: boto fé que o, o Everton não vai ser tão escalado assim, porque ele
1: tá caro, né? Uhum. É,
0: então não é tanto. Na lógica do jogo, assim, não é tanto risco. Márcio. Abel, ok, Boeck provavelmente para economizar. É... Gomes, Miranda e Renan, bom. Ah, gostei do time do Márcio, muito bom. Né? Bom. Boas apostas aqui, Miranda. O Praxedis. Hulk de Capitão. E o Boeck pelas cartoletas, provavelmente. Mas acho que faz sentido. Se for para economizar, é um goleiro mesmo, não tem jeito. Então, às vezes, no é um zagueiro. Né? O William. Chapecó, Renan Lua, Miranda. Hulk, Gabriel Dudu, Praxeles, Nacho e Arrascaeta. É, o, o calcanhar de Aquiles aqui desse time do William é o Jorginho de técnico. Uhum. A gente viu que pode trazer cenas lamentáveis de perder sete pontos, assim, seis pontos. Não sei se talvez, tipo...
1: Zé Rafael ah, e, e Abel. Ah, no mexeria, não. Ou Juan e Abel, sei lá. Ah, não. Não sei. Depois um cara desse mito aí, da, da linha, é foda.
0: Sacrifica, né, o, é. o técnico mesmo. Vamos ver o time aqui do Marcos Vinícius. Abel, Chapecó. Boa, gostei. Boa, boa. Eu acho que... Se for com quatro meias pensando em potencial de imitar, esse é o meio ideal, né, Yuri?
1: É, eu, eu só mantive o, o Ederson no lugar do Nacho, né? Para ter um carinho uhum. ali para segurar as pontas, para eu ficar um pouco feliz que uhum. der tudo errado. Mas, realmente, para potencial aí de agressivo é esse daí. Uhum. Aqui o Antônio,
0: o Daniel, uma boa aposta. Três zagueiros Palmeiras. Eu gosto, cara. Eu gosto. Porque, cara, ah, se levar gol. Porra. Mas, na, no, primeiro, a tendência é não levar. Segundo, no longo prazo, vale a pena. Porque, uhum. geralmente, pensa, ah, e se levar gol, mas e se não levar? Uhum. Que é o mais provável. Porra, você tá muito na frente. E, e são três caras, esses dois aqui desarmam bem e o Gomes tem bola aérea. Então, eu gosto. Arrasca é Ederson Vegas Aracho Acho que é válido Aqui acho que é. Até pela cartoleta e o Dudu Bom time também Leandro Boa cara eu, eu também gosto assim O Chico provavelmente é questão de cartoleta Filipão também Mas eu acho que, é, que cabe Porque você está preferindo investir do meio para frente Acho que faz sentido também tá um bom time sacrificar na zaga, mas é um cara que pode desarmar e tal o tipo do meu pai aqui ah, o, Ve o Veiga de capitão também é uma sacada interessante né cara porque ele bate pênalti uhum. vale. tem o mesmo confronto do Dudu ele é ainda um pouco mais arriscado que o Dudu, mas é porra É um cara que se você olhar assim, só o jogo, Palmeiras e Cuiabá, você botar o Veiga de capitão, pô, é uma boa. É. é arriscado mais pelo contexto da rodada e de ter outras opções do que propriamente por ele em si, né? Gostei também. O Rogerson. Ah, bom time também, cara. É... Eu só... Eu, eu, eu só realmente acho que, tipo tendo lateral, um precisaria ser o Marcos Rocha, assim. Eu acho que ele... Fagner e Google não são escolhas ruins, né, mas o Marcos Rocha eu está um degrauzinho acima dos dois, assim. Mas...
1: É, o West Ham é provável, né? É, e,
0: e todos os três desarmam bem, né? Aí se você usar o SG como critério de desempate, o... o, o Marcos Rocha sai na frente, mas, pô, Belo time também. O Márcio alterado durante a live. -live. <risos> Tem o antes, o durante e o depois aqui, né, Márcio? Tem toda a história do time. O William, mudei o técnico um pouco. Não perdi qualidade na zaga. É. É que aí eu não sei, William. É tipo... Eu acho que faz sentido sacrificar para conseguir botar o Abel Ferreira Entre Jorginho e Silvinho Aí eu, talvez eu prefiro ter o um zagueiro melhor mesmo Entendeu? É... Porque a parada é o Abel É mais pelo Abel do que por qualquer outra coisa Nonato ah, eu Gostei também do time do Nonato Mateuzinho Cara, eu só. Eu... Do lateral reserva, que eu acho que é importante com o Matheuzinho talvez eu preferi o Madison do que o Edmar. Eu não gosto muito do Edmar, cara. E o Edmar ainda tem uma parada. Que ele tá valorizadaço, né? Ele fez olha lá, nove. E tipo, não é um cara tão bom assim pra gente escalar. Ainda corre risco de perder cartoleta. É... Falando porque o Mateuzinho aqui, sei lá, vai que joga o Rodinei, né? Eu também acho que deve jogar o Matheusinho, mas eu só pensaria que teria esse cuidado, esse assim. excesso de zelo aqui. Agora o restante do time tá bom pra caramba. Boas opções, terceiro meia, é vaga aberto. Até os 45 vou pensar se trocando porque não, não, justo. Roger caiu. Exato. Mas acho que é isso. O seu time então, Yuri, você quer.
1: Eu posso lá depois.
0: Aposta lá, né? Boa. Boa. A gente
1: tem que montar do as ousadas. A tá de aposta,
0: né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá rapidinho. Cara, acho que o goleiro é o Daniel, né? A gente tá confiante nele
1: Miranda. Miranda. E o Mundo Chico. Não? não, Chico, acho que não. Não, não. não. Chico Chico é, mais que... é mais pelo preço. É. Pô, eu meteria o boleta aqui, velho. boleta boa.
0: É a mesma lógica do Miranda e os dois é. são bons,
1: velho. Sim. É. Lateral ou três zagueiros? fica ah. lateral, né? Porque. tem é, 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 é a galera. Pô, tem o Aderlan. Adelan. E agora outra aposta de lateral, não visualizo, não. Só se for o Arnaldo lá que você, você disse, né?
0: Ah, sim. Acho que o Arnaldo é uma boca de aposta. Tipo, ah, tá no material, mas ninguém vai escalar o Arnaldo. Assim, quase ninguém vai escalar, então dá pra considerar a aposta. E o Adelan... Oh. ah, tem o Netanael também, Yuri.
1: Também não é aposta, não será?
0: É, é foda você falar que você tá apostando é. no cara que mas, tem tipo O ah, Vasco falou né? do
1: Marcinho, Marcinho contra o contra o Corinthians. Ah, não,
0: o Marcinho é aquela coisa. tá ah, ele tá até com dúvida. É que pode ser que. Ah, não, tá aqui. Ele voltou ao normal, né, cara? Ah ele, ele não era o lateral com a melhor média assim. E eu não, não gosto com essa possível é Corinthians
1: Talvez cara. ganhe esse joguinho contra o Furacão também tá é. eu é, eu até pensaria mais no Fagner é. esse pá. Fagner, Aderlan. Ah.
0: O Fagner. Eu gosto mais do Fagner.
1: Então de Fagner. Porque ele desarma mais
0: e faz menos falta. Uhum mais limpo,
1: sabe? Um meio. É, eu pensaria no Jean Mota, é, tem o Crispim, tem o Alisson.
0: Boa, Crispim com bolas paradas, né? Crispim era para ter estourado na última. Era. Perdeu o pênalti. E o Alisson, boa, só um... São três meias não tão visados assim, mas com bom potencial. Além daqueles que a gente já falou, né? Para é. a e Mátio, eu acho que são apostas também com, com valor.
1: Agora, um ataque. Ataque. olha, tenho. Eu pensei no Rigoni. Pô, essa é bem interessante, eu não tinha pensado nele. Mas ele pô, joga muito, Ele joga muito. Igual ele tem o Robson que fez raiva. Não, o Robson outro... vou deixar ele na geladeira. É, e tem o alguém outro Palmeiras até o Borra, né?
0: É. Arthur. Arthur. Arthur, é. A gente fala bastante dele. Uhum. E talvez o, o Roni aqui, cara. A galera não tá olhando muito pra ele. Mas é, pô, Centro Avante quanto Cuiabá em casa. Uhum. Mais pelo confronto do que qualquer outra coisa, né? E aqui o Abel. Que aqui no técnico a gente não costuma inventar muito. E aí, Arthur de Capitão? Pode ser. É que, pô, aposta no ataque é foda essa rodada porque não tem muito espaço, né? mas principalmente os zagueiros laterais goleiro aqui e um desses três meias eu acho que tem espaço o ataque fica meio simbólico assim a não ser que seja um time de tiro curto hum. é bom, mas fechou, não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida fechou então é isso galera é Obrigado aí pela, pela audiência, pela paciência, pela participação. Espero que dê certo, né? Acho que estou bem satisfeito com o time que foi montado. mercado fecha 4 e 30 estaremos lá no chat, qualquer dúvida, mandem lá que a gente vai conversando, beleza? Grande abraço e bom final Valeu. de semana para vocês, bom descanso.